Du lytter til årets sidste udgave af Live fra det Kongelige Bibliotek. Mit navn er Uffe Poulsen, og jeg præsenterer denne podcast med highlights fra det Kongelige Biblioteks kulturscene i den sorte diamant. I denne uge åbner vi igen for brevets magi. I selskab med en række kulturpersonligheder, der hver især har fundet et brev i det Kongelige Biblioteks samling på mere end to millioner breve. I afsnittet er der blandt andet brev fra Karen Bliksens farm i Kenya, et julebrev fra Herman Bang, og så er der unge danske Otto, der sulter i New York i år 1908. Brevene har rejst gennem tid og rum, og er nu frankeret til dine øregange. Oplæserne er Ellen Hillingsø, Mathias Skov Rabeck, Claus Høgsbro og Lotte Andersen. Fra Sverige medvirker skuespillerinden Cecilia Lindqvist, så glæder dig til et særligt brev sendt til Danmark fra vores nordiske naboland. Hvis du har lyst til at opleve en brevforestilling live, så er chancen næste gang tirsdag den 30. januar 2018 i Den Sorte Diamant med blandt andre Michael Bertelsen, Erik Clausen, Marlene Schwarz, Kasper Erik, Bodil Jørgensen og Stine Stengade på scenen. Læs mere på densortediamant.dk Oplæsningerne i denne podcast er fra den 4. december 2017. God fornøjelse. Da jeg var en ung pige, så samlede jeg på sådan nogle digtsamlinger, der var bundet ind i læder. Og det var Åstrup, og det var Sofus Clausen, og det var Holstein, og det var Viggo Stubenberg. Jeg elskede hans kærlighedsdigte. Senere fandt jeg så ud af, at dele af hans værk faktisk var skrevet af hans kone, Ingeborg. Og hun var en meget talentfuld kvinde. Men hun kunne ikke få sin kunst foldet ud. Hun kunne ikke få sin personlighed foldet ud. Fordi det var Viggo ikke så glad for. Og i desperation over tilstandene, både ægteskabeligt og kunstnerisk, flygtede hun fra Danmark, forlod sine børn, sin familie og sin mand, og slog sig ned i New Zealand i forhåbning om at få et bedre liv der. Vi skal høre et brev, som er skrevet af en desperat kvinde, som har flygtet, som er flygtet, og som nægter at blive kaldt det, hun måske i virkeligheden er, nemlig en stakkel. Så en kvindes kamp for at få lov til at udfolde sig både som mennesker og som kunstner, er uaktuelt også i dag. Brevet er skrevet i juli 1903, og året efter, i 1904, tog hun sit liv i New Zealand. Kære søster, kære Agnes, jeg håber, du nu ved, hvor i verden jeg er. Jeg håber, at mor har fået det lille brev, jeg sendte hende først i juli. Jeg havde besluttet mig, da jeg rejste hjemmefra, at jeg ville være død for jer. Men det er ikke let at tige, og ikke let at være så uigenkaldeligt langt borte fra hinanden. Selvom jeg aldrig ønsker mig tilbage, 
så kan tanken om et sådan lille mirakel som det, du skriver, at du synes, jeg må komme dig i møde, om du vender dig om, det kan gøre mig ganske underlig om hjertet. Kære, kære Agnes, jeg synes aldrig, jeg har vidst før, hvor meget jeg holdt af dig. Jeg har aldrig tænkt så nøje dig over, så længe jeg havde dig og kunne gå over til dig. Kære la, trøst dig og mig med, at det ikke altid er sammenværet, der giver håndsrækningen mellem to mennesker. Jeg var der måske fjernere end nu, da jeg sad i din stue og ikke kunne og ikke ville sige dig det, jeg tænkte på. Jeg vidste, at dit råd ikke kunne hjælpe mig, og en indblanding af andres mening endnu mindre. Ad år, tænkte jeg, så vi Agnes og jeg måske bedre forstå hinanden end nu. Og se, dit brev kom til mig så trøstende og kærligt, så velment. Ja, du skulle vide, hvor velkommet, så ville du skrive mig flere af den slags breve til. Jeg har skrevet til Åge og bedt ham, om jeg må beholde det, så jeg håber, at han vil huske at sende mig det tilbage. Det kom i en god stund, da jeg trængte meget til alt den godhed, der var i hvert et ord i dit brev. Jeg lå i sengen og havde ligget der i 14 dage. Jeg har nemlig haft en dårlig fod nu i syv uger. Det begyndte med, at jeg skoldede den en aften. Jeg gik ned dagen efter og arbejdede. Du ved vel af mors brev, at jeg har taget plads på en farm for at koge mad til folkene og gøre alt huslig gerning? Hmm? Jeg prøvede en uges tid at gå med store væbler på foden. Så slog jeg en skønne dag hul på den største. Der gik betændelse i såret, og siden har jeg ligget til sengs og kun været oppe for arbejdet. Enten har jeg siddet i køkkenet og vasket op fra morgen til aften, så længe det var mig muligt, eller jeg har siddet på mit loftskammer og syet, stoppet og lappet for konen fra morgen til aften med voldsomme smerter. Og nu til sidst ganske udmattet af at være så længe indelukket. De har givet mig en sørgelig ringebetaling, trods det, at de har kaldt mig en splendid worker. Smart And busy. Sjovt har de behandlet mig, fordi de troede, jeg var uden styrke. Så sårer jeg kan, så pakker jeg mit tøj og søger mig en anden plads. Jeg har haft så længe, jeg blot kunne støtte og humpe og halte mig frem, sådan som 14 timers arbejde om dagen. Du kan jo sige med Molière, hvad fanden ville du også på den galej? Jeg smiler tit ved tanken om det, for jeg kan selv ikke mere huske, om man fik at vide, hvad han ville på den galej. Du kan nu, i alt tilfælde, trøste dig med, at jeg hellere er, hvor jeg er, en hjemme. Og at det er bedst for mig og for dem, jeg holder af. Herover kan jeg gå ud af verden uden stå hej, om den ikke passer mig mere. Hjemme havde jeg været et evigt memento mori at se og høre på. Ensom 
havde jeg været og følt mig trods al jeres godhed og kærlighed. Vi var måske blevet skilt mere end nu, hvor det kun er dagsrejserne og pengene, der gør det. Dagsrejserne kan gøres. Pengene kan måske komme til en ved et lykketræf, men vrede og næg er slemme afgrunde at komme over. Var jeg blevet hjemme, kunne du med rette have degraderet mig til en stakkel. For det var jeg, så længe jeg gik i København ensom mellem jer alle sammen. Jeg husker endnu, hvor dårligt Knud kunne tåle, at jeg gik frem og tilbage, frem og tilbage i hans stue. Det er også sårslemt for en mand, der skal lave lystige bordviser til små, mundre middagsselskaber. Det var i hvert fald håbløst for mig at vente mig nogen anden lod derhjemme end den, for eksempel tanterne havde, så beskeden er jeg ikke. Jeg ville hellere prøve at finde et større lod. Og du kan måske tænke på mig som en soldat i krigen. Jeg har det ikke godt, desværre langt fra, men jeg slås dog for noget og håber at vinde noget. Tiden vil vise, om det lykkes for mig. Hvis du mener, at nogen er rejst bort for min skyld, når jeg er så meget det bedre for mig, om det er tilfældet, så kan jeg jo håbe, at tiden vil bringe mig fyldest med noget godt og glædeligt for alle de andre år, jeg har haft. Hvis du, som du skriver, føler dig som partner i min sag, skaff mig så at vide alt, hvad du kan. Alt, hvad du tror kan have nogen interesse for mig. Men husk, at mine breve kun er til dig. Hvis du ser mine drenge, vil du så sige dem fra mig, at de penge, jeg håbede at tjene herovre, de findes slet ikke her. Sig dem, at hvis de vil møde mig en gang, så må de selv være flittige og lære noget og arbejde meget, så de selv kan være herre for, når vi skal ses igen. Måske vil de skrive til mig, så kan de jo sende åbne deres brev. Det må du også gøre. Kys dem fra mig og bed dem huske på alt det, jeg så gerne ville lære dem, men som de så dårligt havde tid til at huske. Nu ved de måske. Hvis de må skrive til mig, vil jeg skrive, men jeg må jo først vide, om I taler mere om mig. Lad det nu ikke vare alt for længe, inden jeg hører fra dig. Jeg går her og ved ingenting om fremtiden, men nutiden ved jeg er så bedrøvelig færdig. Men den skal jo kunne overstås. Kære Agnes, du har altid været mig en god og trofast ven. Jeg har aldrig følt det så varmt, som da jeg fik dit brev forleden. Hjælp mig også nu på alle de måder, du kan. Vil du? Du må snakke fornuftigt med mor og sige, at hun ikke må sørge over mig. Da jeg, da jeg var derhjemme, var der mere grund til. Jeg troede og håbede ikke på noget, men det gør jeg nu. Sig det til hende og kys hende fra mig. Bed også hende om at hjælpe mig så godt hun kan. Åh, synes jeg alt er godt for ham, at jeg er herovre. Han tror, vi nok skal komme til at bo sammen. 
om lykken vil være lidt med os. Hjælp os, om I kan, og lad mig snart, snart høre fra dig. Kærlig hilsen fra Ingeborg. Jeg vil læse et brev fra en... Det er fra 1908. Det er fra en ung dansk mand i eksil i New York. <tryk> og Otto, som han hedder, øh, han skriver hjem til sin mor. Og øh, man kan vist godt kalde det et øh, råb om hjælp. Øh, jeg forestiller mig, at Otto han er draget håbefuldt til New York øh, med drømmen om et bedre liv. Og nu er virkeligheden altså desværre indhentet Otto, og derfor må han skrive det her brev. Øh, jeg kan særlig godt lide brevet her, fordi, <coughs> fordi selvom Otto han er i en situation, som er meget langt fra min virkelighed, og selvom brevet det er over 100 år gammelt, så kan jeg på en eller anden måde relatere til det her at være meget, meget langt væk og savne hjem og at savne sin mor. Det kommer jeg. New York, 12. februar 1908. Kære mor, jeg må skrive i dag, at jeg ikke kan holde denne tilværelse ud længere. Det er ganske umuligt for mig at få noget arbejde. Du kan ikke tænke dig, hvor fortvivlende forholdene er her, og ingen udsigt til bedring i lange tider. Der er ligesom en lammelse overalt. Alle større byggefortagene ligger stille af pengemangel. Der er cirka 200.000 arbejdsløse nu her. Forsøg at tænke dig blot en lille del af den elendighed. Hvem der så har mange penge, at de kan løse billet hjem, rejser. Du skulle se de store engelske og tyske skibe, når de sejler hver anden eller tredje dag. Tredje klasse er overfyldt. Nu har jeg også stået nok af sult og kuldemor. Jeg beder dig om at finde udvej for, at jeg kan rejse hjem til Danmark snarest. I må nok kunne skaffe mig de penge til lån, ca. 200 kroner. Jeg skal nok få arbejde hjemme lige meget, hvad det bliver. Her er det mig ganske umuligt. Mor, jeg kan ikke holde det ud længere. Jeg har nu intet husly haft i lange tider. Jeg har nu i aften ikke været i en seng i 12 nætter. Og har jeg imellem været i seng, er det i usle logihuse her til 15 cents per nat sammen med al slags udskud fra hele verden. Og tit mor har jeg ikke smagt mad i to døgn. Og mit fodtøj er snart i en elendig forfatning, og det hele, jeg har jo ingen penge til vask og så videre, det er uudholdeligt, dette. Jeg beder dig så inderligt om at hjælpe mig hjem. 
Ellers må jeg give tabt for bestandigt. Jeg har mange gange i de lange nætter på gaden været fristet til at opgive alt. Amor, du aner ikke, hvor man kan blive træt af alt. Altså man længes efter ro og være borte fra alt. Her i denne by, hvor der er rigdom som ingen andre steder på et sted, og så intet arbejde, og ærlig skal man være, er det et liv at være glad for? Nej. Men tanken om dig, mor, du kan tro, den har holdt mig oppe. Ja, kære mor, det er et trist brev. Men jeg kan ikke blive ved længere. Nu må jeg dog fortsætte dette liv ind til at høre fra Eder om cirka tre uger. Det er længe. Blot du var her, mor. Jeg er så ene her blandt alle de her ligegyldige mennesker. Kærlig hilsen, min egen mor fra din hengivende søn, Otto. Hils far fra mig. God aften. I aften har jeg øh, fornøjelsen af at læse brev op af den gode øh, Herman Bang. I mit daglige virke som digter, der er det jo lidt noget andet at læse sine egne ting op. Men i det her brev, der fandt jeg nogle af mine egne overvejelser. Det her med, når man er et skabende individ, så tror jeg altid, man har nogle store tanker om, slår jeg til, er det godt nok det, jeg laver? Laver jeg nok? Kommer det noget sted hen? Og hvad sidder jeg derovre og laver med alt det her lige nu, når jeg måske burde lave noget andet, eller redde verden, eller en helt tredje ting? Og det her brev talte til mig på mange områder. Det er et brev, skrevet juleaften i 85. Det er et, digt, eller det er et brev, hvor han både tænker over det her banale i julen, men også så glædes ved det. Og personligt i det her brev, der talte til mig, der ramte mig, det var, at... I mit virke og mit liv, der har jeg altid bare gerne vil skrive min digte, ud og læse op, lave alt det, jeg kan lide at lave. Og når så man kom hen i november og december, hvor alle var glade, så stoppede alt det, jeg ville, for så skulle folk jo julehygge. Og så skulle folk jo lige pludselig alt andet end at høre digte. Og det var jo forfærdeligt for eksempel som mig. Men selvom det er sådan, som det også er bredt, så finder han også en glæde ved det, at der er så også noget smukt i det. Og for mit vedkommende, der vil jeg sige mange år, der var november og december måske en hård tid, mørk tid. Men der er jo lys derude alligevel. Og for mig, der kom lyset, kan man sige mere kærlighed med min kæreste. Så det her brev er så også en glæde ved at finde det her, der kan være en glæde i den mørke tid. Så det, eller et brev af Herman Bang, juleaften. Tak, kære Don, for de brev og forordningen af pengene. Nej, min ven, jeg vil ikke gå i seng, men skrive til dig, og så gå ud og se på denne bys ruder, bagved ikke nogen fremmede fejrer jul. Alle her på hotellet har juletræ, kældnerne, pigerne, verden og kalene. Jeg ser i tankerne på jeres træ hos de direktører, stiller det ved siden af hint de træ fra i fjor. Hvor er det blevet stadig? Det kommer med årene. Denne ting, man kalder kærlighed, er svær at komme til rette i. Som hængekøjen på marinløst. Men er man der, ligger man godt og rart. 
Jeg vil ikke forstyrre dig, men en bi kunne måske sætte sig på din næse og smerten som denne bi. Måske er den kun en lynsnar eftertanke, bien, forsaget, der vil sige dig med et, at vanen er med om at indsnævre livet, gør mutaligheden mindre, kort sagt gør en mindre ung. Men lad os ikke tale det om. Jeg er altid sky for at tale om de punkter i min nærmestes liv, hvor jeg ikke kan kende fuldstændigt. Forelskelsen er en af disse punkter. Før jeg har set en af mine bekendte beruset, ved jeg ikke, hvorledes han ser sig som fuld. Hvordan kærligheden laver jeg? Hvad jeg søger deri? Hvad jeg søger igennem denne at kommentere hos jeg selv? Ved jeg jo ikke. Jeg kan heller ikke drømme om, hvorvidt den ene eller denne kvinde bringer sletter eller bedre egenskaber til vækst hos jer. Du lader mig nu denne henseende roligere. Du elsker for lidt til væsentligt at lade dig omskabe. Hvis det ikke var således, ville måske en eller anden af de kvinder, som du har levet med, have ængstet mig lidt for din skyld. Nu er det sådan, at du som en del i bunden ved yderste pessimistiske sjæle i virkeligheden, må en ubevidst følelse af svaghed, for første færd opgiver kærligheden. Ikke stiller store forandringer udenom nydelsen eller interessehed, og samler den nobelste og dybeste side af væsen i den hengivenhed, som du skænker enkelte mennesker, og som er mindre fordringsfulde, fordrer mindre af dig, er mindre central. Og alligevel kunne jeg ønske, hvor meget jeg indveder jeg selv modtager denne stille, men dybe hengivenhed, af en smuk dag, en stor lidenskab tog dig og førte dig så langt bort fra alt andet som, som dette ene, din lidenskab. Nu, jeg ved jo, at du vil finde alt dette græsseligt, men sig mig, min ven, har man ikke lov til at vrøvle juleaften, mens kældnerne selv holder juletræ, og jeg sidder bare alene med gammel sensualitet, som jeg vil væk fra. Du skriver, at jeg vil tænke på bare bedrøvelige ting. Nej. Jeg vil ikke tænke derpå. Jeg vil tænke på fremtiden. Langt ude på, når jeg ikke mere behøver at skrive for penge. Man kan skrive en rigtig bog. Og så lærer jeg selv at ved, at den dag er talentet slidt tyndt af flydevindeligt på journalistikens disk. Nej, disse talenter, som vil følge genieres plads, nuvel, de kan ved et ustandsligt arbejde nå at komme til at se ud som geni i samtidens øjne. Eftertiden, som ser alle de orden og følgen og i sin forhold til alle omgivelser, slår blæren i to, det knaller, og der ligger geniet. Hvor har man, hvor man dog er dum. Jeg, som er opgivet af håbe på livet, jeg håber på kunsten. Siger jeg ikke hver dag til mig selv, men i næste bog, den skal for alle fortrin. I den skal du bekæmpe dine fejl, og så bliver den sådan. Nu skriver jeg for at leve, det er rart at lade sig oversætte på tysk. Kan du tænke dig småt terracotta-nips? Det eneste fortrin er det sik, lavet i træ. Det bliver til nødeknækker, du. Men de folk er ikke engang så godt vandt. Jeg vil blive meget moderne her. Hvis jeg kunne finde en god oversætter, ville jeg blive dagens helt. Men desværre. Nu vil der gå nogle måneder, indtil jeg selv lager så meget, at jeg tør tage hånd i hanke med gengivelsen. Jeg vil tænke på fremtiden, og mest på, når du kommer at besøge mig. Nu, når jeg flytter, og du kan bo hjemme hos mig, bliver det ikke dyrt. Og jeg skal være dobbelt flittig, for at lægge så meget hen, at jeg en glad dag kan sige, 
Så kom nu, og så skal vi sammen se den store by, som jeg til daglig ikke ser det mindste af, mens jeg sidder her og skriver og læser og skriver. Ja, jeg er så flittig og kender kun folk i forretninger, eller slet ingen. Ved du, hvem der kom ind ad døren før? Niklik, han skulle freje julen her med nogle finder. Ellers er jeg ingen bekendte set uden Max og Robert. Max gav mig Julias brev. Det er nu hans visitkort. Ja, mennesker rekommenderer sig på forskellige vis. Jeres berømte pakke, min ejendom, er ikke kommet endnu. Men hvad den ene indeholder, takker jeg dig. Vred bliver jeg så, hvis det ikke. Og gerne vil jeg tage imod dit tilbud, kære Peter, hvis det ikke var så, at dette forløb i vel af den daglige elendighed. Men det må være elendigheden i pels. Ellers ville det hele jo tage den dobbelte tid. Når de ikke troede, at jeg havde alt det, så følger med et navn og en position. Men tak endda. Just de små ting kniber det ofte mest for en sådan tilværelse. Med det uhyre arbejde, nu præsterer mig jeg egentlig i midlertid ikke kunne forblive i forlegenheden, når jeg bare var ude af denne hule. Jeg ville have skrevet til valpen, men er så træt. Også i aften for dum. Dig gør dumhederne ingen skade. Hans unge hjerne forvirrer de et kort moment. Det glæder mig at vide, at du, når du kommer hjem i aften, måske noget sent, kommer hjem i min gamle lejlighed. Tænk dig. Jeg synes, julemorgen er det dejligste, jeg ved. Sådan at vågne og se på alle de dumme ting, man har fået. Og så man dog er glad ved. Og så vide, at nu har man fred i dag. Er det ikke rart? Og nu vil du være derhjemme. Og det vil være mig næsten som, at du fortalte mig det alt sammen. Om direktørens juletræ og det hele. Så tydeligt ser jeg dig derhjemme i morgen tidlig. I morgen middag spiser du vel hos Edvard med din tilkommende kone. Man skal altid dele sig fornuftigt. Det er hele hemmeligheden. Nuvel, lev vel, kære Peter. Jeg har været længe om dette brev, fordi jeg har tænkt, mens jeg skrev på så mange ting. Hvor er vi herovre? Hvad er der sket? Og er vi er der skilt og hver for sig? Jeg beder til, at det mindste som i år må kunne være ene, fremmede irriterer mine stakkels næver. I øvrigt er jeg syg og har læge. Jeg sover så godt som aldrig, jeg spiser intet. Besvimmelserne sødme kender jeg rigeligt, men det er, fordi jeg arbejder lidt meget. Hils fru Ottesen, selv være mest hilset, Hermann. Hej. Jag är gäst här ikväll från Malmö stadsteater på andra sidan Sundet. Så det är med förhoppning om att ni nu kommer att förstå allt jag säger. <laughs> jag ska läsa ett, kväll, ett brev här ikväll som är skrivet av den svenska författarinnan Victoria Benediktsson. Som levde och verkade i Sverige men som tyvärr är ganska bortglömd. Hon var samtida med Strindberg som har kanske fått lite mer fokus kan man säga. Jag spelar av en slump faktiskt just för tillfället en föreställning i Malmö om Victoria Benediktsson. Vilket ju var fantastiskt sammanträffande. Och jag känner att jag har så mycket jag skulle vilja berätta för er om henne. Men... Jag ska hålla mig kort, har jag fått order om. 
Victoria eh, levde ju under 1800-talet i Sverige. Och för en eh, kvinna i Sverige, minst jag vet inte hur det var i Danmark, eh, så kunde hon inte skriva under sitt egna namn. Kvinnor fick inte ta plats i det offentliga rummet, i det offentliga samtalet, för då kränkte de sina män. Så hon var tvungen att ha en pseudonym och hon skrev alltså under pseudonymen Ernst Algren. Det var det hon hette. Hon reste till Köpenhamn som så många andra för att vara här och arbeta och skriva och här träffade hon Georg Brandes som hon alltså skriver det brev som jag ska läsa här ikväll till. Han var ju en fantastiskt känd litteraturkritiker. Han höll föreläsningar för tusentals människor. Och han betydde ofantligt mycket för Victoria. Hon blev både förälskad, tror jag, och i behov av hans bekräftelse. Det brev jag ska läsa nu är skrivet av Victoria 1887. Och det är ungefär exakt ett år innan hon här i Köpenhamn på ett hotellrum väljer att ta sitt liv. På ett väldigt våldsamt sätt. Hon skär halsen av sig med en rak kniv. Så det var ett tydligt val hon gjorde. Och delvis gjorde hon det på grund av sin förälskelse till Georg Brandes. Så det är mycket känslor mellan raderna i detta brev. Torsdag kväll, den 16 juni 1887. Det är den härligaste sommarafton. Sol ännu. En sista dröjande glans av sol. Och allting så stilla. Blå, blå himmel utanför mitt fönster. En jämn, oändlig himmel. Och så den nyutslagna grönskan som icke rörs av en vindfläkt. Och jag, alldeles ensam i mitt kära lilla författarbo. Icke en människa inom hörhåll. Jag, ensam med mina böcker och min kära gamla klocka. Kan ni tänka att jag njuter av denna ro? Jag... Som de sista veckorna i Paris levde i en enda virvel av brokiga intryck och nya människor. Ja, jag njuter av det. Ty jag är fri nu. Det finns intet som binder mig här. Intet. Därför trivs jag. Men så jag pratar. Det var ju inte det jag skulle säga. Tack. För er lilla brevlapp som jag fick idag. Var gång jag ser ett livstecken från er så undrar jag över att ni inte har glömt mig. Och så blir ni ond över att jag är så fodringslös. Och så grälar ni så avskyvärt på mig som endast ni kan. Och så hänger jag med huvudet och är så hjärtans olycklig trots mitt rena samvete. Kära doktor. Om jag kunde göra min brevton så mjuk som mitt sinne är böjligt så skulle jag viska i ert öra med ett halvkväft litet skratt. Elake doktorn, ni har varit orättvist ond på mig. 
Och om ni sutter mitt emot mig, där på andra sidan skrivbordet, medan allting är så tyst och himlen blir, blir allt mer vitaktigt blå, då skulle jag tvinga er till att erkänna det ni har gjort mig orätt. Men nu sitter ni icke här, utan fem timmars väg härifrån, och icke ensam. Och så kan jag icke överbevisa er om hur orätt ni haft, och så fortfarande ni att nagga mig med små trumpna brevlappar, eller ännu trumpnare tystnad. När jag fick det brev ni skrev till mig från Warszawa, så visste jag icke er adress. Det hade ni i harmen ansett onödigt att underrätta mig om. Men jag svarade på vinst och förlust också på Warszawa. Kanske får ni brevet i retur. Hur kunde ni så missförstå mig? Ni som borde känna mig nu. Lägga en udd i mina ord som alls icke fanns där. Jag skämtade över att vi kvinnor förgudar er och att det roar er. Men herregud, kan man inte skämta fast man förstår? Och så slog jag över i pjunk och talade om att mitt liv är så främmande från ert. Rå ni för det? Ni, ni berömde er över att kunna drilla mig. Mm. Och när jag betalade igen försöket så blev ni ond på allvar och snärtade till mig. Fy doktorn, det sved. Ni slog för hårt. Jag är ju bara en liten igelkott, trots alla taggar. Jag är blödig och from. Ni vet det nog. Ödmjuk. Ödmjuk. Det är så roligt att få vara det av frivilliga. Dra in sina taggar och inte tänka på självförsvar. Hur kunde ni tro? Skulle jag vara missundsam mot er? Aldrig. Jag önskar hela världen för era fötter och ökar samlingen med nöje så länge ni vill ha mig där. Kan ni få någon annan mening ur mitt brev så ja, då ska jag betala rättegångskostnaderna. Och tro nu inte att jag alltid sitter och skriver så högtidligt som om jag vore pytiga och min skrivstol en trefot. Igelkotten har en övergiven lust att få skämta, vara glad, retas och småtrilskas. Och ni kan vara så god när ni vill. Så riktigt rar. Bliv nu inte ond för att jag järvs uttrycka mig med så liten värdnad. Jag, jag kan inte skriva gammalt och förståndigt ikväll. Det borde jag kunna. Ty det är förtvivlat magert att bara ha penna och bläck. När man har en sån här kvällstund känner sig riktigt upplagd och prata. Som jag gör kanske en gång vart halvår. Om det finns någon att prata med. Dra ett streck över allt vad stelhet och missförstånd heter. Kära, låt oss vara Människor, som papegojan säger i Andersens saga. Har ni inte blivit uppfriskade av er resa? Jag har blivit präktigt uppruskad av min. Jag tycker om Paris. Jag tycker om stora städer. Jag tycker om liv och människor. Jag vill ut igen. 
Vart och när, det vet jag ej. Men jag känner att jag är nomad. Och det är visst något i det franska lynnet som jag är släkt med. Jo, jag ville till Italien. Icke flänga oss dag som turist utan leva där en tid. Känna sol och värme. Jag är tokig efter sol. Jag fryser alltid här. Hur? Det är så kallt och det är så, så genomborgerligt ena handa. Jag måste ut igen framdeles. Var nu snäll. Riktigt snäll. Och berätta mig något om er själv. Ämnar ni stanna i Köpenhamn hela sommaren? När kommer ni att hålla några föreläsningar härnäst? Och Edith och Astrid, hur är det med dem? Ett stort handslag för det ni tänkte på min att dö. Ni är snäll. Som ställer i ordning för den opraktiska Ernst Algren. Tack. Ännu har jag icke tagit ihop med något arbete. Jag vilar mig och gör långa promenader i sällskap med fars hund. Freden tycks vara sluten på fullt allvar och jag säger åter far. Och är återvänlig, liksom för flera år sedan innan han fick i sitt huvud att han skulle kunna tvinga mig att på nytt bli hans hustru. Nej, nu är det tid att gå till kojs. Jag gör det med en önskan att en viss herre kunde låta bli att vara ond på en viss dam. Vilken verkligen icke är sådan som han ibland påstår. Godnatt, käre, sträng, elake herre. E. Det sista brev vi ska läsa för er i aften. Må man säga att stämningen är på ett lågpunkt. Brevskrivaren är på samma sätt som Ingeborg Stubenberg rejst till världens inne. Hon är i starten av 50-talet. Hon är nyskild, barnlös, ouddannad. Og lige nu er hun i gang med at formøble familiens formue øh, på en afrikansk farm, som øh, hun holder kunstigt i live af familiens penge derhjemme i Danmark. Og hun skriver til sin bror Tommy, som øh, lytter og som hun kan være ærlig overfor. Brevskriveren hedder selvfølgelig Karen Bliksen. Og øh, som jeg sagde, stemningen er virkelig dårlig. Men her i eftertidens rigtig, rigtig klare lyser virker det sært opløftende alt sammen. Øh, det gjorde det i hvert fald for mig, da jeg læste første gang. For vi ved jo, at det gik så rigtig, rigtig godt senere hen med damen. Kære... Tommy, jeg forudser, at dette brev kan komme til at blive lige så langt og langt mindre underholdende end Rousseau's Confessions. Øh, 
og jeg føler, at det er uret imod dig at forlange, at du skal læse det. Men jeg fortsætter dog dermed, fordi jeg føler en virkelig lettelse og fornemmelse af velvære, som ellers ikke har trykket mig ved at have begyndt på det og være kommet hertil. Måske kan jeg, når jeg er kommet til ende med det, helt da være at afsende det, så at jeg sparer dig at læse det. Men nu, mens jeg skriver, må jeg have følelsen af at henvende mit brev til nogen. Hvilket vil sige til dig. Da jeg ikke ved nogen anden, som kunne skrive, som jeg kunne skrive så åbenhjertigt til, og af hvem jeg ville vente at blive forstået. For at begynde, hvor jeg slap, vil jeg altså prøve at give dig et indtryk af den mig foreliggende situation, taget i dette øjeblik i april 1926. Dennis har været her i 14 dage og rejser nu hjem til Europa. Det vil sige, at jeg venter ham her i morgen og i overmorgen, og han skulle så rejse fra Nairobi på tirsdag. I den tid, han har været her, har jeg som før ved samme lejlighed oplevet en ganske fuldkommen særlighed. Blandet op med en ganske fuldkommen fortvivlelse ved tanken om, at han så snart skulle rejse igen. Om at jeg muligvis aldrig mere fik ham at se, etc. Resultatet af disse forskellige sindstilstande er den fuldkommende klarhed over, at han er den eneste, som betyder noget for mig i livet. Og at om dette forhold drejer hele min tilværelse sig som om en akse, og at det altså indeholder mulighederne for det, man kalder himmel eller helvede, med meget brætte overgange. Men på den måde, med dette eneste indhold i mit liv, vil jeg og kan jeg ikke leve. Det er ikke nogen udholdelig tilstand, og på ingen mulig måde vil jeg nu lade mig min nære fremtid tage form af seks måneders fuldstændig øde tomhed og mørke, med det håb igen at se ham til efteråret og løftes op i den samme ubetingede lykke, for igen at styrtes tilbage til øde og mørke, etc., 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 i en lang uendelighed. Jeg ved, at du har sagt, at det er værd at være fuldkommen ulykkelig en tid, for så at være virkelig fuldkommen lykkelig en anden, rent Matematisk set kan det også gerne være, at det virkelig ville veje op imod hinanden, om et menneske for eksempel indrettede sig på at ligge i et vellukkende bad og lytte til verdens skønneste musik i seks timer, for så at blive lagt på en pinebænk i de næste seks og så fremdeles. Men i praksis er dette som en modus vivendi simpelthen umuligt fordi man ikke således kan isolere sit væsen fra fortid og fremtid. Inden ret længe ville hele ens tilværelse udvikle sig til et kaos, i hvilket man ville gå til grunde. Jeg tvivler på, at man overhovedet kan det, man kalder leve på en lidenskab. Altså jeg mener på, at dette kan lade sig gøre ud over et ganske kort tidsrum. Men selvom det nu skulle være tilfældet, så er dette forhold slet ikke blot en lidenskab. 
Det skulle omfatte og indeholde langt, langt mere. Hvis det skulle blive til, at dette forhold er mit eneste eje i livet. Hvis jeg skal komme til det ganske tomhændet, uden andre interesser og oplevelser, nye tanker eller indtryk, så kommer det til fra det lykkeligste venskab, den dejligste sympati og forståelse, jeg kan tænke mig, til at blive til en rent fysisk hunger og tilfredsstillelse. Og det vil jeg altså ikke have, skal ske. Og forresten kan det heller ikke bestå kun på den måde, for det vil komme til at brænde ud in no time. Nej, ser du, jeg må være mig selv. Jeg må være noget i mig selv. Jeg må have jeg må eje noget, som virkelig er mit eget. Udrette noget, som er mit og er mig. For at kunne leve overhovedet. Og for at kunne have og tænke og vedblive at have den ubeskrivelige lykke i mit liv, som min kærlighed til Dennis er for mig. Og det har jeg ikke her. Nu. Jeg har og er Slet intet. Jeg har svigtet min engel, Lucifer, og solgt min sjæl til englene i paradiset. Og kan der ikke være deri? Jeg hører ikke til. Jeg kan ikke være noget sted i verden, og skal der være i den? Jeg hader gyser for hvert minut, og de kommer dog et for et. Det er... Kort sagt, den rene elendighed. Og jeg vil ikke tro, hvis jeg hørte dig om, at det kunne lade sig gøre at leve på denne måde. Du må ikke tro, at jeg er sådan en pjalt, at jeg ikke har tænkt over, om det ville være det bedste, om jeg tog livet af mig og være parat til at gøre det. Om jeg virkelig skulle komme til den overbevisning, at det var det. For at slippe for at leve på den måde, som jeg gør nu ville vel forresten verdens største pjalt være parat dertil. Men jeg synes, det ville ikke hjælpe. Det, som jeg længes efter, er jo liv. Og det, som jeg frygter og flygter for, er tomhed og tilintetgørelse. Og hvad andet kan man håbe at opnå ved at dø? Jeg vil forfærdeligt gerne leve jeg vil forfærdeligt nødig dø. Men hvis jeg skal tænke mig, eller prøve på at blive ved at leve, så må det jo dog være på en eller anden måde. Kan jeg da tænke mig muligheden af at komme bort herfra og komme til at leve, hvad jeg vil kalde for at leve, noget andet sted? Eller kan jeg tænke mig muligheden af at komme til at leve, hvad jeg vil kalde for at leve? Jeg kommer lige til at tænke på, at jeg vist burde nærmere forklare, hvad jeg mener med det symboliske udtryk Lucifer. For at det ikke skal misforstås, eller forstås, som om jeg længtes efter noget vildt dæmonisk, eller misforstås på anden måde. Jeg opfatter det, som om det betyder sandhed, eller søgen efter sandhed, stræben mod lys, kritik, ja, vel det man kalder 
I modsætning til at slå sig til ro i, at det man holder af, er og skal være det ypperste. Ja, til den vildede ro, tilfredshed og kritikløshed i paradiset. Og sammen hermed arbejde. Jeg tror, jeg kan arbejde og bliver mindre træt end de fleste. En sense of humor, som ikke er bange for noget, men efter sin overbevisning til at gøre nar af alt og liv, nyt lys, vekslen. Og her sidder jeg i en idyl, som ikke er nogen idyl, undtagen fordi jeg, jeg vil gøre den dertil. Oh, tror du, tror du, Tommy, at jeg endnu kan blive til noget? Og at jeg ikke har forsømt alle mine chancer her i livet? Ja, mens tiden endnu var. Så at jeg ikke har andet tilbage end at falde med og, og gå i frø. Ha' tålmodighed selv og håbe, at andre vil have tålmodighed med mig for at være et fuldkommen mislykket menneske. At du må ikke svare mig med at trøste mig med at sige, at jeg er blevet til noget. Og ikke prøver mine medmenneskers tålmodighed, etc. Det er det værste, du kan sige, når jeg selv ved, hvordan det forholder sig. Og at jeg virkelig nu er ved at gøre det, som man almindeligt kalder for at gå til grunde. Men hvis du kan tænke dig nogen udvej for mig, så skriv til mig dig om, og jeg skal takke dig hele mit liv. Der er naturligvis forfærdeligt store, rimeligvis uovervindelige vanskeligheder ved at skaffe mig nogen slags virksomhed eller noget slags job. Fordi jeg jo aldeles intet kan. Men er det dog ikke også forfærdeligt, at retskaffende mennesker kan... Uden at lære noget som helst, er det dog ikke også forfærdeligt, at retskaffende mennesker kan lade et menneske vokse op. Bare fordi det er af kvindekønnet. Uden at lære noget som helst. Jeg, jeg, jeg tror, jeg var et barn over gennemsnittet af begavelser. Jeg ville gerne lære matematik. Altså, som jeg virkelig tror, jeg havde anlæg for... Men mens min familie var ivrig for at oplære mig i sædelighed og uennytte, så faldt det dem aldrig nogensinde ind at lade mig lære mere om tal, end hvad frygten søjlner kunne. Mamma og frygten søjlner. Ja, de var mine lærerinder fra vi kom hjem fra Schweiz, hvor vi heller intet havde lært. Og jeg var 14 år, lærte jeg overhovedet, Intet. Og det skønt, de jo vidste, hvad der aldrig stod mig selv helt rigtig klart, at jeg ikke var sådan stillet, at jeg kunne leve uden selv at fortjene noget. Jeg skulle naturligvis have bestemt for mig selv. Men her kom, her kom også igen den der underlige modstand mod alt, som på nogen måde var uden for den snævre cirkel derhjemme. Og den der underlige magt, de havde, at man altid syntes, man havde uret, når man gik imod dem. Hvad, hvad tænkte de sig? Ja, ja, de tænkte sig vel nærmest giftermål, som vores fremtid. Gid de dog virkelig så havde sørget derfor? Jeg tror slet ikke, jeg havde været svær at gifte bort. Jeg, jeg tror, at det er et godt parti en gård, for eksempel. Det ville jo have fristet mig meget. Men jeg havde ingen chancer, for vi træbte jo aldrig noget godt parti. 
udover at holde den kastens skjold. Som jeg aldrig for mors øjne kunne have taget. Ja, det var jo endda godt, at jeg havde så meget fornuft ikke at tænke på Karl Adolf Bæk. Eller Aude Hansen som muligheder. Men tanken om et fornuftparti, der kunne jo næsten ikke bringes ind i luften derhjemme. Ja, de tænkte da vel nærmest at forlade sig på kærligheden. Men er en følelse som den, altså kærligheden, er den noget at anlægge et menneskes fremtid på helt og holdent? Og hvis man nu ikke kommer til at elske, eller kommer til at elske, og ikke bliver elsket igen, eller elsker og elskes igen, er det da rigtigt at komme til den aldeles tomhændede, uden nogen slags ressourcer, uden selv at vide, kunne have lært noget? Selv married life har en praktisk virkelighed. Vi vidste intet om husholdning regnskaber, eller nogen slags repræsentation, og vi var gjort så afskårende fra verden, at vi ikke havde en eneste hage at tage fat i for at skaffe os et hold selv. Jeg kom til Paris uden et brev eller en anbefaling til et eneste menneske, og da jeg boede i København hos Plums, vidste jeg ikke et hus ud over tante Idas og tante Elinors, hvor jeg kunne gå hen og tilbringe en aften. Ah. Men alt dette er jo neither her nor there. Du må vel tænke dig ind i min situation. Det vil sige, at du i dette øjeblik stod uden penge og uden nogen slags uddannelse for at kunne sætte dig ind i, hvordan jeg føler. Tror du nu, at det rent praktisk set er muligt at skaffe mig ud af denne tilstand? Tror du, at det ville være muligt for mig i min alder? Med for eksempel et års uddannelse, hvor til jeg vil nok kunne blive hjulpet og komme ind i noget, hvor jeg kunne leve og have en virksomhed, eller ja, som passede mig, og, og hvor I, jeg kunne bruge de der evner, jeg nu engang har. Med uendelig mange drawbacks, så har jeg dog en fordel, at konventionelle hensyn ikke spiller den ringeste rolle for mig. Jeg vil gerne gå ind for den hvide slavehandel, hvis det skulle være og hvis der skulle vise sig en opening der. Jeg, jeg vil gerne, også gerne gå som missionær til China. Jeg vil være der, hvor der er liv, og hvor jeg kan sætte mine kræfter og evner, hvis jeg nu har nogen overhovedet tilbage, ind. Du tror jo, at jeg kunne komme til at skrive. Ja, jeg tror det selv, men... Hvis jeg kunne komme i sådan en forhold, som kunne give mig lys og bevægelighed til at tænke, til at opfinde igen. Vil du ikke tænke over dette? Du må ikke tro, at jeg er så fortvivlet. Skønt fortvivlet, det er jeg. Men at jeg, hvis du giver mig et håb, så går hen og hænger mig selv, fordi det var et år før, end det kan blive til mere. Selvom tiden, tiden jo går og aldrig kommer igen. havde jeg i stedet for at gå ombord på det forbandede skib i Antwerpen, taget toget til Paris og købt aviser til at sælge på gaderne. Du har lyttet til en podcast fra Det Kongelige Bibliotek.
Husk, at du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app. Oplæserne, du hørte, var Ellen Hillingsø, Mathias Skov Rabæk, Claus Høgsbro, Cecilie Lindqvist og Lotte Andersen. Hvis du kunne lide, hvad du hørte, så del det gerne med andre, der kunne være interesseret, eller send dem et brev. Har du kommentarer til ugens afsnit, så find Den Sorte Diamant på Facebook, hvor du også kan holde dig orienteret om kommende arrangementer i Diamanten. Podcasten er produceret af Kulturafdelingen på Det Kongelige Bibliotek, og musikken af Søren Jacobsen. Live fra Det Kongelige Bibliotek holder pause over jul og nytår, men vi vender tilbage med nye udsendelser i 2018. Så hold dig opdateret på vores Facebook-side, hvis du vil lytte med i næste sæson af Live fra Det Kongelige Bibliotek. Vi ønsker alle en rigtig glædelig jul og godt nytår.